0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Fernanda Trindade, sou geriatra e faço parte da equipe de cuidados paliativos do Hospital de Londérias. No episódio de hoje, vamos falar sobre dor em cuidados paliativos. E por que falar desse assunto? Bom, a dor é um dos sintomas mais comuns entre pacientes que recebem cuidados paliativos. Estudos conduzidos na população norte-americana apontaram por uma prevalência de até 60% dos pacientes que se encontram no último ano de vida. Avaliações da população com câncer avançado revelaram que a dor oncológica de intensidade moderada a forte está presente em mais de 70% dos pacientes. Além dessa prevalência alta, sabe-se também que a dor tem grande impacto na qualidade de vida, no humor e na funcionalidade dos pacientes, Sem falar no seu impacto econômico tanto para o indivíduo quanto para o sistema de saúde. Mas apesar dessa sua importância, a dor continua sendo subdiagnosticada e subtratada. Para enfrentar esse problema, surgiu na década de 90 um incentivo para que a dor fosse reconhecida como o quinto sinal vital. Dessa forma, ela deveria ser avaliada de forma sistemática e rotineira em todo encontro clínico, assim como é feito com os demais sinais vitais promovendo assim sua maior identificação e tratamento. Mas o que é dor? Como definir esse sintoma? Em 1967, Cicely Saunders introduziu o conceito de dor total, no qual a dor pode ser descrita como uma experiência de caráter multidimensional, sendo a sua percepção fruto da interação das dimensões física, psíquica, social e espiritual. Assim a dor é uma experiência única e subjetiva, e para controlá-la é necessário avaliar e abordar cada uma de suas dimensões. E isso só é possível com o trabalho de uma equipe multidisciplinar, como é o da equipe de cuidados paliativos. E sobre a avaliação da dor, como fazê-lo? É necessário uma abordagem ampla do sintoma, contemplando todas as dimensões que eu acabei de citar. Para a dimensão física, é importante determinar bem as características da dor e o seu impacto na vida do paciente. Para facilitar, a Associação Internacional para Estudo da Dor, o IASP, propôs uma abordagem chamada de PQRST, onde cada uma das letras corresponde a um aspecto da dor a ser avaliado. A letra P remete ao que provoca e ao que palia a dor. Então, é importante perguntar para o paciente Quais são os fatores que agravam e que aliviam a dor? O que, que desencadeia essa dor? O que de qualidade? Qual é a sensação da dor? Quais os termos que o paciente usa para descrever essa dor? Alguns termos como choque, agulhada, formigamento, pressão, aperto, cólica, vão ajudar a pensar nos mecanismos subjacentes. O R de região radiação. Qual que é a localização, a irradiação para essa dor? Ela é bem localizada? Ela é espalhada? Esses dois aspectos, a qualidade e a região, vão ser muito úteis na diferenciação entre os mecanismos nociceptivo e neuropático da dor, o que vai ajudar muito na escolha inicial do tratamento. Vale destacar que muitos pacientes, principalmente os portadores de câncer, podem apresentar os dois mecanismos associados. O S de severidade Remete à intensidade da dor e seu impacto na vida do indivíduo, seja um impacto funcional, no sono, no humor e também nas relações sociais. E por último, o T de tempo. Qual que é a duração da dor? É uma dor constante ou é intermitente? Essa abordagem ampla ajuda na escolha inicial do tratamento e também para traçar as metas desse tratamento, que devem objetivar não somente a redução da dor, mas principalmente em melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade do paciente. Com relação à avaliação da intensidade da dor, existem diversas escalas que nos auxiliam. As escalas unidimensionais, como a escala visual analógica e a escala visual numérica, são as mais utilizadas para esse fim. Essas escalas fornecem uma pontuação que varia de 0 a 10, sendo 0 sem dor e 10 a pior dor possível. De 1 a 3, a dor é considerada leve, 4 a 6, moderada, e 7 a 10, forte. A nota é dada pelo próprio paciente, lembrando que a dor é uma experiência subjetiva e o relato do paciente é a melhor forma que temos para avaliá-la. Vamos passar agora para o tratamento. Atualmente, preconiza-se o emprego da terapia multimodal para o tratamento da dor. E o que é isso? A terapia multimodal, consiste na associação de analgésicos ou métodos que atuam em diferentes vias e receptores, proporcionando um sinergismo da atividade analgésica. O objetivo dessa terapia é obter melhor controle álgico, com menor dose das medicações isoladamente e, assim, com menos efeitos adversos. Os métodos não farmacológicos associados ao tratamento medicamentoso também se encaixam nesse conceito de terapia multimodal, E por isso é importante orientar o paciente a praticar pelo menos uma das modalidades disponíveis. E são muitas, dentre elas fisioterapia, acupuntura, musicoterapia, mindfulness, entre outras. Sabe-se que para pacientes com câncer não existem evidências suficientes para indicar uma modalidade em detrimento da outra. A escolha, na maioria das vezes, se baseia na disponibilidade, no custo e nas preferências do paciente. Com relação ao tratamento farmacológico, existem alguns passos a serem seguidos. A OMS propôs a escada analgésica, que foi inicialmente desenvolvida e validada para o tratamento de pacientes com câncer. Porém, atualmente ela é também muito usada para guiar o tratamento básico da dor não oncológica. A recomendação é de que o tratamento seja iniciado de acordo com a intensidade da dor descrita pelo paciente, sendo que cada degrau da escada propõe uma abordagem terapêutica que corresponde à intensidade descrita pelo paciente. Assim, para pacientes com dor leve, deve-se iniciar pelo primeiro degrau da escada, que consiste no uso de analgésicos não opioides, como a e ou paracetamol, anti-inflamatórios, associados ou não a medicações adjuvantes. E aqui vale abrir um parênteses para reforçar o conceito de medicações adjuvantes. Essas são drogas que não têm a sua indicação primária para controle de dor, mas que em algumas situações podem ser empregadas como analgésicos. Os principais exemplos são os antidepressivos, destacando-se aqui os tricíclicos e os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, como a do Loxetina e a venlafaxina. E os anticonvulsivantes, como a galapentina e a pregabalina. Essas drogas são, inclusive, consideradas como primeira linha para tratamento da dor neuropática. Voltando para a escada analgésica, para os pacientes que já se apresentam com dor moderada ou para aqueles que não tiveram bom controle com as medicações do primeiro degrau, passa-se para o segundo degrau, onde, além das medicações já indicadas, deve-se associar um opioide fraco como o tramadol ou a codeína. Já para os pacientes com dor forte, ou para aqueles que não responderam ao degrau anterior, deve-se iniciar as medicações do terceiro degrau, que consistem no emprego de opioides fortes com a morfina, associados sempre que possível aos analgésicos simples e às medicações adjuvantes. Atualmente se fala também no um quarto degrau da escada, que consiste em terapias intervencionistas, e que estão indicadas nos casos refratários às medidas anteriores. Além da escada de dor, a OMS propôs ainda cinco princípios para o uso correto dos opioides. O primeiro deles é pela boca, ou seja, a via oral deve ser a via de escolha para a administração dos opioides sempre que possível. 2. Pelo relógio. As medicações devem ser dadas de horário em intervalos regulares, que se baseiam na meia-vida da droga. 3. Pela escada. A prescrição deve ser de acordo com a intensidade da dor descrita pelo paciente, como já falado anteriormente. 4. Individualização. Não existem doses padronizadas dos opioides. A dose ideal é aquela que controla a dor com menos efeitos adversos possíveis. E quinto e último princípio, atenção aos detalhes orientar o paciente sobre a importância do uso regular das medicações, dos efeitos colaterais esperados e acompanhar a resposta ao tratamento. Agora vou aprofundar um pouco mais sobre o manejo dos opioides. Com relação aos opioides do segundo degrau, as opções tradicionalmente utilizadas são a codeína e o tramadol, também conhecidos como opioides fracos. Em 2012, o guideline da Associação Europeia de Cuidados Paliativos trouxe também a opção do uso de opioides fortes em doses baixas para controle da dor moderada. Dessa forma, a morfina oral, por exemplo, quando utilizada em uma dose inferior a 30mg por dia, pode ser uma alternativa no tratamento da dor do segundo degrau da escada. Em 2016, foi publicado um RCT na Journal of Clinical College que avaliou o impacto dessa nova abordagem. O estudo foi de qualidade moderada e avaliou um total de 240 pacientes com câncer virgens de opioide e que tinham uma dor inicial classificada como moderada, ou seja, uma pontuação de 4 a 6 na escala visual de intensidade. Foi comparado o uso da morfina oral em dose máxima até 30 mg por dia com o uso de opioides fracos, a codeína ou tramadol, que podiam estar associados ou não ao paracetamol. O estudo teve uma duração de 28 dias e os pacientes foram avaliados semanalmente nesse período. O desfecho primário analisado foi uma redução de 20% ou mais da dor inicial. Os desfechos secundários foram redução de pelo menos 30% e 50% do basal de dor. Melhora dos sintomas físicos e sensação de bem-estar, medidas pela escala ESAS de sintoma, e também o tipo e a incidência de efeitos adversos. Os resultados encontrados mostraram uma maior taxa de resposta no grupo da intervenção, com relevância estatística. O NNT foi próximo de 3 para todos os valores de redução de dor, 20, 30 e 50% de redução com relação ao basal. Além disso, o controle foi obtido mais precocemente no grupo da morfina, com uma resposta vista já na primeira semana de tratamento. A condição geral dos pacientes, medida pela escala ESAS, também foi melhor no grupo da intervenção, com uma diferença estatisticamente relevante entre os grupos. E o tratamento foi bem tolerado nos dois grupos, e não houve diferença com relação à intensidade e à frequência de sintomas associados ao uso dos opioides. Essa abordagem pode sim simplificar o tratamento de pacientes com câncer, Porém, vale lembrar que questões como disponibilidade da medicação, assim como valores e preferências dos pacientes, também influenciam a escolha do opioide. Sobre os opioides fortes, apesar de existirem diversas opções disponíveis no mercado, a morfina continua sendo a droga de escolha, não por superioridade de efeito, mas sim por uma maior familiaridade com o uso e maior disponibilidade em relação aos outros opioides. Falando um pouco mais sobre a morfina, é fundamental reforçar algumas de suas propriedades. A morfina de ação rápida tem duração de efeito em torno de 4 horas. Por isso, o intervalo prescrito entre as doses deve respeitar essa duração, ou seja, será de 4 em 4 horas na maioria das vezes. Exceções ocorrem nos casos de insuficiência hepática e insuficiência renal, que são condições que prolongam a meia-vida da droga, devido à alteração do seu metabolismo e excreção. Assim, nessas situações, o intervalo entre as doses de morfina deve ser maior. Para pacientes com insuficiência renal grave, a metadona e o fentanil são opções mais seguras, pois seus metabólicos são inativos, o que reduz o risco de intoxicação nessas situações. Para todos os pacientes em uso de opioides, além da medicação de horário, é necessário deixar uma medicação de resgate prescrita para uso em caso de dor incidental. O resgate deve ser feito com um opioide de ação rápida e a dose varia de 10 a 20% da dose total diária do opioide. Para a morfina, a equivalência analgésica da apresentação oral para a parenteral é de 3 para 1, ou seja, 30mg de morfina oral equivalem a 10mg da parenteral. É importante destacar que não existe dose máxima de morfina, desde que a titulação seja feita de forma adequada. Muitas vezes, o que limita o aumento da dose são os efeitos adversos secundários ao tratamento. E sobre esses efeitos adversos dos opioides, é fundamental orientar o paciente sobre a possibilidade do surgimento deles. Os mais frequentes são náusea e vômito, sonolência e constipação intestinal. A maioria sofre efeito de tolerância após cerca de 3 a 5 dias de uso de dose estável da droga, ou seja, Após alguns dias do início do uso ou do ajuste de dose, esses efeitos colaterais tendem a melhorar. Exceção se faz para a constipação intestinal, que não melhora com o tempo. Assim, recomenda-se o uso profilástico e relaxativo para todos os pacientes em uso de opioides. E agora para finalizar, vamos retomar algumas recomendações da abordagem de dor de pacientes em cuidados paliativos. Considerar a dor como quinto sinal vital e fazer sua avaliação de forma rotineira em todo encontro clínico, reforçar o conceito de dor total e fazer avaliação de todas as suas dimensões. A intensidade da dor deve ser medida por uma escala de avaliação, como a escala visual analógica e a numérica, lembrando que a nota é dada pelo próprio paciente. A escada analgésica da OMS deve ser utilizada para guiar o tratamento inicial e a morfina em dose baixa pode ser considerada para o tratamento da dor oncológica moderada no segundo degrau da escada. E por último, prescrever laxativo profilático para todos os pacientes com previsão de uso prolongado de opioide. Por hoje é só, muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio. Gostou do podcast?